Robin, wenn du Mitglied mhm. einer Königs- oder Königinnenfamilie wärst, eines Königshauses, für welchen, ja. mit welchem deutschen oder deutschsprachigen Schlagersänger oder ne, Schlagersängerin würdest du einfach mal so runterkommen nach so einem stressigen Tag im Palast? Mhm. Boah, also auf jeden Fall Vanessa May oder Helene Fischer oder sowas. Das mm. sind auch die einzigen zwei, die mir gerade einfallen, weil ich kenne sonst nichts anderes. Florian Silbereisen. Ja. Oder hier, so, nee. weißt du nicht, so Matthias Reim. Irgendwie so Den kenne ich nicht. Kenn, ich glaube, der, der hat, der hat, den Song. hat der blonde Haare. Ich, bestimmt, aber. ich frage dich deswegen, ja. nee, also weil <lacht> vielleicht ihr, ihr dir uns zuhört. Vielleicht seid ihr... In der vergangenen Woche über Artikel gestolpert, in denen es darum ging, dass Prince Harry, ich weiß gar nicht, ob man ihn noch Prince nennen darf oder ob er das verloren hat. Prince Harry, der Mann von Meghan Markle, hat angeblich, wenn man verschiedenen Artikeln glaubt, eine Schwäche für DJ Ötzi. Und was soll ich dir sagen, Robin? Das ist eine Lüge. <lacht> Eine Lüge. Was? Es ist eine Lüge, die auf Instagram möglicherweise ihren Ursprung hatte. Möchtest du den Leuten sagen, auf welchem Instagram-Kanal? Der <lacht> ganz toller Name, Galerie Arschgeweih. <lacht> Aber was mich jetzt gerade erst auffällt, <lacht> ich habe mich vorher gar nicht gesehen, als ich mir das eingeguckt habe unter diesem Post von Galerie Arschgeweih. Ich lese mal kurz den Text vor das Ding ist also, dieses, dieses Buch Spare, also diese Autobiografie von Harry, die ist ja die ganze Zeit im Internet, geht die gerade rauf und runter, weil er da so unglaublich peinliche Geschichten aus seinem Leben erzählt. Unter anderem meine absolute Lieblingsgeschichte, die überall geteilt wird, dass er gerne mal die Creme, ja nicht gerne, ich glaube, er hat es nicht gerne gemacht, aber dass er die Creme, nach der seiner Mutter immer gerochen hat, sich auf seinen Penis geschmiert hat. Das ist die Story, die gerade am meisten rumgeht. Und über die sich alle lustig machen. Vor allem, weil es davon halt auch ein Audiobook gibt. Und das sollte man nie machen. Ein Audiobook rausbringen, in dem man peinliche Geschichten erzählt, die man dann selber vorliest. Das ist halt, das Meme-Potenzial ist zu hoch. Auf jeden Fall in diesem Style, wie dieses Buch geschrieben ist, hat hier Galerie Arschgeweih gepostet. Prinz Harry verrät in seinem neuen Buch, dass die Musik von DJ Ötzi ihm und seiner Frau Meng aus dunklen Zeiten geholfen hat. Mein Bruder war so grausam zu uns. Wir fühlten uns hoffnungslos. Aber der Burger-Dance gab uns die Kraft, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Gerade die emotionale Choreografie motivierte uns, einmal mehr aufzustehen und dem britischen Könighaus die Stirn zu bieten. Und ich glaube, dieser Post, und wie ernst er genommen wurde, zeigt, wie absurd manche der Storys in diesem Buch sind. Dass Leute denken so, ja, das, das ist 100 Prozent, ist das genauso gewesen, dass der Burger-Dance die motiviert hat. Aber was mir gerade erst aufgefallen ist, DJ Ötzi hat unter diesem Post kommentiert mit Harry und Megan und ich so und dann so Hände, die sich so die, so ein Emoji, wo sich so zwei Leute in die Hand geben. Das würde mich so traurig machen, weil ich meine, stell dir vor, du bist DJ Ötzi und du denkst so, oh mein Gott, krass, das ist das Schönste, was ich in meinem ganzen Leben erfahren habe. <lacht> Prinz, Harry und Megan Mark lieben meine Musik, ich habe diesen Menschen Kraft gegeben, in diese schwierigen Zeit. In der sie sich vom bösen britischen Königshaus emanzipiert haben. Sie lieben den Burger-Dance. Ich bin nicht nur ein abgeheifter Schlagerstar. Ich habe wirklich, ich habe <lacht> eine, eine popkulturelle, gesellschaftspolitische Relevanz. Und dann stellt sich raus, dass, das hat sich ein Instagram-Kanal ausgedacht, der übrigens sehr witzig ist. Ich, ich kenne also die Leute, die den machen, ehemalige ArbeitskollegInnen von mir aus Weißzeiten. Sehr guter Kanal, kann ich nur empfehlen. Aber wäre ich DJ Ötzi, ich wäre sehr traurig, muss ich sagen. Es ist halt offensichtlich eine Meme-Seite, aber DJ Ötzi hat vielleicht kurz, hat er Kraft bekommen von diesem Post. Denn in Österreich hat das Ding richtig Welle gemacht. Heute äh, AT hat darüber berichtet, OE24, Hitradio Ö3, die Tiroler Tageszeitung, Salzburg24. Die haben alle Headlines darüber geschrieben, als wäre das wahr als wäre das ein, echtes, ein echter Breaking News aus dem Buch. So, oh shit. Prinz Harry hat in seinem Buch DJ Ötzi erwähnt. <lacht> Absurd. Meine, meine Gebete gehen raus an DJ Ötzi. DJ Ötzi, bin mir sicher, du und deine weiße kleine Mütze haben anderen Menschen sehr viel Kraft gegeben. Aber Prinz Harry war es wahrscheinlich nicht. Ich habe tatsächlich mal einen deutschen Prinzen kennengelernt. Und zwar nicht Prinz Markus, aber sein Bruder, Frederik von Anhalt, das ist ja sozusagen einer der letzten deutschen Prinzen oder sowas. Und ist aber auch irgendwie nicht, weil er auch ein Adoptivsohn ist. Und der wiederum hat das irgendwie zu so einem Businessmodell gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ohne verklagt zu werden, aber mein Gefühl ist, dass er das zu einem Businessmodell gemacht hat, auch wieder Männer gegen Geld zu adoptieren, damit die sich Prinz nennen können. Und einer, der sich das halt wirklich gekauft hat, den habe ich mal kennengelernt in Los Angeles. Also dieser Prinz Frederik von Anhalt, der, der lebt auch in Los Angeles. War mit Sasa Gabor verheiratet, die inzwischen gestorben ist da, glaube ich. Und ich habe jemanden getroffen, der sich der halt wirklich einfach sich diesen Titel gekauft hat und sich hat adoptieren lassen von dem. Und inwiefern er, hat ich, ihn das eben, in ich, seinem Leben weitergebracht? Nee, ich, ich glaube, der wollte halt irgendwie als... Immobilienmakler arbeiten oder so. Und dann hat er sich diesen Titel gekauft in der Hoffnung, dass er dann mehr Aufträge kriegt oder so. Ich blick, ich, ich, das ist jetzt zehn Jahre her oder so, dass ich oder über zehn Jahre her, dass ich den kennengelernt habe. Aber ich habe mal, ich hab mal einen, ähm, so einen richtig hobbymäßigen Film gedreht von jemandem, der so da quasi so in der in der Filmschule da war und der hat dann quasi mich gecastet als Schauspieler. Das war so ein richtiger 90-minütiger Spielfilm. War halt so voll auf Sparflamme produziert. Und der fand das mega spannend, dieser Prinz. Der wollte mal in einem Filmset dabei sein. Dann war der irgendwie da bei diesem Dreh dabei, um dazu zu gucken. Und ich glaube, ich bin bis heute noch mit dem auf Facebook befreundet. Ich, ich werde dich nicht aus Aber heißt, ich, ich, denke, ich finde das eine sehr gute Geschichte. Ich war mal auf einer äh, adligen Hochzeit. Ja, okay. Du hast, hast mich auf jeden Fall ausgestochen gerade. Weil der Typ hat sich, ja Titel, der hat sich einfach diesen adoptieren lassen. Wir, wir, wir sind Klicks also beide auf, auf Du. Mit, mit dem Adel, mit dem deutschen ja. Adel. Aber was war das ein Deutsch, Deutsch, deutscher Adel? Aber, aber deutscher Adel im Sinne von so Graf, irgendwas? Oder was? Ich will da oder jetzt so. nicht mehr Details zu teilen, <lacht> weil man, wird ja, man wird ja nur dann auf Fancy Shit eingeladen, wenn, wenn die Leute einem vertrauen, ja, okay. Robin. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Es war die Hochzeit von Prince Harry. Es <lacht> ist ganz genau. Da war ich und wir haben heimlich betrunken zum Burger Dance getanzt. <lacht> und damit herzlich willkommen zu den Lästerschwestern, dem adligsten aller Podcasts. So ist es. Hier lästern wir jeden Samstag für euch darüber, was in der letzten Woche im Internet passiert ist. Wir gucken uns alle schlechten YouTube-Videos an, alle TikToks, alle Twitter-Trends und hören live in den Burger-Dance rein, damit ihr das nicht machen müsst. <lacht> und wir, das sind Lisa Ludwig, Journalistin, und ich, Robin Blase, ein Influencer, der leider nicht adlig ist, ja. Und damit herzlich willkommen zu den Themen dieser Woche. Es geht unter anderem um eine Klage für Montana Black. Und er ist tatsächlich auch verklagt worden und hat vor Gericht verloren. Es gab eine weitere Influencer-Trennung. Es gab ein Update zu diesem Marius-Geparke-TikTok-Drama. Dann wurde Shirin David auch noch verklagt und hat auch vor Gericht verloren. Es gibt neue YouTuber-Songs von zwei der bekanntesten YouTuber überhaupt. Und dann gibt es auf TikTok gerade einen Skandal, weil da angeblich ein Mädchen um Hilfe bittet. Über TikToks sendet sie geheime Signale, dass sie entführt wurde. Aber das Ganze ist wahrscheinlich vielleicht auch einfach ein Prank. Spoiler! Wir klären es auf. Spoiler! <lacht> nicht, nicht, dass wir so, so reinstarten in die Themen und alle denken, so, oh Gott, am Ende <lacht> kommt noch eine Entführung. Vielleicht doch. Ihr müsst <lacht> bis zum Schluss dranbleiben. Ja, wir wissen es nicht. Es wird es bleibt, <lacht> Cliffhanger. Aber als allererstes erstmal Montana Black. Montana Black wurde verklagt und hat auch vor Gericht verloren. Sogar so, dass ich glaube, der Streitwert sind 15.000 Euro. Und wenn er jetzt der Aufforderung nicht nachkommt, dann drohen bis zu 250.000 Euro Strafe und sechs Monate Haft. Was ist passiert? Ich glaube, wir hatten hier... nicht, hatten wir hier drüber gesprochen? Es war auf jeden Fall in unserer Themenliste. Ich glaube, wir haben es rausgeschmissen. Montana Black hat Ende Oktober einen Wildpark besucht. Da gab es damals schon so einen kleinen mini Deswegen war das bei uns in der Themenliste. Da, weil nämlich Leute sich darüber aufgeregt haben, dass er in diesen Wildpark geht, weil er das irgendwie so groß angekündigt hatte, dass da irgendwie so ein fettes Event kommt. Und dann ist er einfach in den Zoo gegangen. Oder hat einfach so live gestreamt, wie er da die, die durch diesen Wildpark läuft. Aber es haben auch noch eine Menge Leute zugeguckt. Und... Das passiert halt bei diesen real live streams ganz oft. Ich sehe das relativ häufig auf Twitter und auf TikTok und so, dass so Ausschnitte aus so Real-Life-Streams geteilt werden, wo Leute halt auf der Straße angepöbelt werden oder irgendwas filmen, was sie eigentlich nicht filmen sollten, etc. Das ist bei Montana Beck genauso gewesen. Er hat nämlich in diesem Wildpark natürlich auch einfach Leute gefilmt, die da waren. Unter anderem ungefähr 30 Sekunden lang eine Mutter mit ihrem Kind. Und die hat sich zu Recht in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt gefühlt, dass sie da gefilmt wird von ihm und hat ihn dann verklagt und Recht bekommen. Ich finde das total spannend, wenn man journalistisch arbeitet und dann ja auch irgendwie, ich war auch schon öfter auf Veranstaltungen mit einem Fotografen oder so, an sich brauchst du im Großteil der Fälle Release-Forms von Leuten, ja. wo du dir unterschreiben, du darfst das Material nutzen, gerade wenn du es auf Social Media auch veröffentlicht irgendwie, ist dann zusätzlich nochmal so ein kompletter Absatz, der abgenickt werden muss. Die müssen, ne, und das klingt dann immer alles sehr groß, so, sie müssen dir das für alle Ewigkeiten gewähren, das Nutzungsrecht. Du musst irgendwie aufschlüsseln, wo das dann überall zu sehen ist und so weiter und so fort. Das unterschreiben Leute sehr, sehr ungern, weil da sehr viele große, dramatisch klingende Worte drinstehen. Ja. Und das ist ein absoluter ja. Abfuck, absolute Hölle. Es gibt, wenn man so in der Öffentlichkeit was dreht oder zumindest Fotos macht, auch bei Demos oder so, so ein paar Ausnahmen, wo man, oder das war zumindest, als ich das letzte Mal vor Jahren eine Schulung in dem Bereich hatte. Vielleicht hat sich's verändert, sagt es gerne Bescheid, wenn sich Seite halt verändert hat, aber es gibt so ein paar Ausnahmen. Und meines Wissens nach, und Robin hat das studiert, deswegen kann er mich vielleicht gleich richtig krass korrigieren oder mir sagen, dass ich recht habe, was mich freuen würde. Meines Wissens nach gibt es zwei Ausnahmen. Einmal, wenn eine Person etwas tut, womit sie bewusst und offensichtlich Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte, also sich selbst quasi ein Newswert gibt. Das ist zum Beispiel bei so Querdenker-Demos, ist das der Fall, wenn da jemand sehr aufwendig so eine Puppe am Strick aufhängt und die Puppe ist Angela Merkel oder so. Dann hat die Person sowas Newswertes gemacht und sticht so offensichtlich aus der Menge heraus, dass man sie fotografieren darf. Oder wenn keine, wenn, wenn so viele Leute auf einmal im Bild sind, dass es eine Menschenmenge ist, wo Einzelpersonen nicht mehr klar erkennbar sind. Das wären so zwei Sachen, da brauchst du keine Release-Forms. Was hast du im Studium gelernt, Robin? Genau das. Es gibt, es gibt, ich weiß nicht, ob das, ob das noch was unterschiedlich ist, zu dem, ich habe mich so sehr hervorgehoben, dass ich mich selber newsworthy gemacht habe. Aber es gibt auch dieses kongludente Einverständnis, also dass jemand sozusagen so bewusst mit der Kamera redet, dass klar ist, dass er gefilmt oh ja. wird. Also wenn ja. jemand sozusagen sehr bewusst ein Interview gibt, dann musst du nicht zwingend noch mal ein Real, obwohl auch da trotzdem eigentlich immer noch, ich gelernt habe, dass man trotzdem eine Unterschrift braucht. Oder auf Kamera haben, dass die Person seit ich... Genau, ihre, genau auf, äh, auf Kamera haben, so, ja, ich finde das okay, dass ihr das nutzt und so, das ist dann immer so ein Workaround, aber ich also ich, ich bin mir nicht sicher, ob das so 100% rechtssicher ist, wenn ich jemand verklagen würde. Also wenn jemand jetzt sagt so, in dem Stream so, hey, ich stream gerade, ist das okay, wenn du mit auf Kamera bist und die Person sagt ja, mhm. dann... Hätte sie wahrscheinlich vor Gericht nicht gewonnen. Aber da hätte er dann kein schriftliches Einverständnis, schätze ich. ne? Also das ist so kongruentes Einverständnis. Und dann diese Menschenmenge, was ich noch im Studium gelernt habe, ist, dass man eigentlich ab fünf Leuten safe ist. Ach echt, okay. Also sobald fünf, fünf Leute im Bild sind, kannst du davon ausgehen, dass, dass also ich glaube, wenn du jetzt eine Freundesgruppe aus genau fünf Leuten filmen würdest, hättest du wahrscheinlich ein Problem. Aber wenn du im Vordergrund bist, so als Journalist, und im Hintergrund laufen Leute vorbei, und das sind halt irgendwie mindestens fünf, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass jetzt irgendwie jetzt du einen davon... So, die Persönlichkeitsrechte verletzt hast. Aber ich weiß auch nicht, ob fünf so eine, so eine safe Grenze ist. Ich habe das mal so gelernt, dass, dass, dass man ab fünf okay ist. Mm. Aber ich bin auch kein Anwalt, nagelt mich nicht darauf fest, falls ihr jetzt verklagt wird, weil ihr in eurem Real-Life-Stream genau fünf Leute <lacht> drauf habt. Aber ja, Montana, Montana Black hat halt, da war halt ich habe ja auch nochmal einen Ausschnitt gesehen und Das ist halt wirklich nur diese Frau und das Kind im Hintergrund gewesen. Und da ist halt also zusätzlich kommt das dazu, dass das ein minderjähriges mm. Kind dabei ist, was natürlich auch nochmal was anderes ist. Das ist ne? Also. Das, das, das kommt auch noch dazu. Also, ich glaube, auch bei minderjährigen Kindern hast du kein kongruentes Einverständnis, weil die ja auch nicht, die sind ja nicht geschäftsfähig Also, die können ja nicht ein ja Einverständnis geben, da brauchst du immer noch einen Erwachsenen. Aber wir haben das sogar bei, ähm, bei so Foreign Reports und so. Ne? Also, da wird immer ein Release-Form unterschrieben, selbst von Leuten, die halt den ganzen Tag mit der Kamera begleitet werden und bewusst sich sozusagen dafür bereit erklärt haben, dass sie Teil einer Reportage sind. Selbst die unterschreiben am Ende nochmal eine rechte Abtretung. Im Idealfall sogar noch am Anfang des Tages, mhm. aber meistens ist es am Ende. Und das, sind, das ist halt so ein dreiseitiges Dokument. Und das Lustigste finde ich immer, weil ich muss ich muss auch so einen Vertrag unterschreiben, dass meine Rechte als Moderator, das unterschreibe ich halt einmal pro Jahr, aber da, da steht auch, dass meine Rechte als Moderator abgetreten werden ans ZDF. Und da steht zum Beispiel auch so, das steht so drin, dass ich auch die Vorführrechte abgebe, auch in internationalen Gewässern und auf Bohrinseln. Also, ja, so, ja. jede Art von Möglichkeit, wie etwas ausgestrahlt werden kann, ist da abgesichert. Also, auch Gefängnisse zum Beispiel steht explizit nochmal drin. Aber Bohrinsel, das fand ich ja lustigsten. Das sind jetzt natürlich schlechte Nachrichten für deine Knacki-Freunde, die vielleicht einfach einmal die Woche so einen Robin-Abend <lacht> machen wollen. Ja, die, die Rechner, das ZDF, vielleicht könnt ihr, könnt ihr gucken im Gefängnis. Glaubst du, dass das hat jetzt größere, glaubst du, das könnte so Schule machen? Weil das ist ja was, ne? Montana Black ist natürlich einer der größten Streamer, aber. Ich kann mir vorstellen, dass andere Twitch-Leute und gerade die, die jetzt auch ne viel so draußen rumlaufen, hatten wir letzte Woche auch das Thema, die auf, nee gut, auf Messen, da hast du eigentlich überall auch diese Zettel hängende von wegen. Ja, mit, ja. Na, Aber wenn du jetzt draußen auf der Straße unterwegs bist, du hast ja immer mal irgendwo Leute im Hintergrund, die dann vielleicht auch gar nicht wissen, wer du bist oder dass sie gerade im Bild sind, was auch immer. Glaubst du, das könnte so ein Präzedenzfall werden und jetzt muss ich so Streaming Deutschland oder auch TikTok-Deutschland, jeder, der auch vielleicht ganz viel so Live-Stories macht und die dann als Highlights irgendwo festhält, so auf Insta, müssen die sich jetzt so alle warm anziehen. Was ist deine, was ist deine studierte Einschätzung dazu? Also, es, also ich, ich muss, ich, also ich glaube, warm anziehen muss sich keiner, weil niemand die Reichweite hat wie Montana Black. Also, es gibt so, also ich, jeder, jeder, ich würde es jedem Influencer empfehlen, empfehlen mal so eine zweiwöchigen VHS-Abendkurs Medienrecht zu belegen, den, den es wahrscheinlich nicht gibt, aber wenn nicht, dann sollte man den jetzt einführen, weil es gibt ja auch so ganz ganz interessante Sachen so zum, zum Thema Panoramafreiheit und so. Also zum Beispiel sind ja auch Gebäude urheberrechtlich mhm. geschützt und so. Ne? Und wenn dir jemand, ich hatte das neulich mit einem Werbepartner, da haben wir, haben wir einen Werbespot gedreht für meinen TikTok-Account und dann meinten die so, du du darfst das, wenn du das selber machst, aber wir dürfen das nicht. Also ab dem Moment, wir hatten das schon als Unternehmen, dass wir verklagt wurden, weil in einem Werbespot mit dem Influencer im Hintergrund ein architektonisches Bauwerk zu sehen war. Und da wurde dann wohl argumentiert, dass das ja ein Werbespot ist und deswegen es eben nicht mehr unter Panoramafreiheit fällt. Ja, hübsch. Also da, da, da kannst du auch richtig Geld für dann blechen, dass da im Hintergrund, keine Ahnung, das ist ja so ein, so ein, so ein ganz berühmtes Ding, dass der Eiffelturm, dass das, wie der angestrahlt mhm. ist, ein urheberrecht geschütztes Werk ist, weil jemand sich halt überlegt hat, wie das Lichtkonzept aussieht. Und da bist du halt als Tourist, bist du da fein raus, aber ab dem Moment, wo das halt kommerzieller wird, wie gesagt, bin kein Anwalt, aber da wäre ich, also, ne, da gibt es ganz gibt's ganz lustige Gesetze, die ganz viele Influencer nicht auf dem Schirm haben. So, da, also, ne, keine Ahnung, bis heute, was das Thema Urheberrecht angeht, gibt es auch immer noch eine Menge Leute, die Sachen benutzen, die ob ich nicht ganz so ja. sauber sind manchmal. Haben wir vielleicht später nachher nochmal kurz das Thema. Haben wir vielleicht später nochmal ein Thema. Wo aber wir das weißt du, hm. was ich mir erhoffe ja. davon? Das ist, hat jetzt nicht unmittelbar ja. was damit zu tun, aber vielleicht einfach so, ich fände es schön, wenn Leute für sich mal das Verständnis schärfen. Sie entscheiden sich natürlich bewusst dafür, dass sie ihr Gesicht in der Kamera halten. Andere tun das nicht. wenn und Gerade wenn sie nicht mitkriegen, ja. dass sie gerade gefilmt oder fotografiert werden. Und da habe ich jetzt in den letzten Wochen auch öfter so Diskussionen unter so halb viralen Twitter-Posts gesehen, wo Leute halt so, oh, hier, total süß, das Pärchen da hinten, ich sitze gerade bei McDonald's und ich sehe die und schaut mal, die haben sich Briefe geschrieben und Fotograf ne, also es ist ein Beispiel, das ich mir ausgedacht habe, aber irgendwas mitkriegen um sich herum, darin eine süße Geschichte für Social Media sehen, die Leute dann heimlich zu fotografieren. Und damit dann irgendwie klatschen lassen zu wollen und das zu hoffen, dass es möglichst viele Leute jetzt teilen. Und das ja dann aber im Zweifelsfall auch ohne das Wissen der abgebildeten Person passiert. Und dann stellst du halt vielleicht irgendwann fest, wenn du sagst, Moment, ich bin viral gegangen mit einem privaten Moment. Mhm. Ähm, wurde hier heimlich gefilmt, heimlich fotografiert und jemand anderes holt sich damit jetzt Internet-Fame, also... Da, da sehe ich jetzt gerade ganz viel Gegenwind auch irgendwie von Leuten, die sagen, okay, früher habe ich sowas gefeiert, früher habe ich sowas geteilt, früher fand ich sowas süß oder witzig oder was weiß ich. Aber mittlerweile finde ich das schwierig. Und ich muss sagen, ich finde das mittlerweile auch echt schwierig. Vielleicht können dann zumindest in Deutschland auch solche Gerichtsurteile die Leute gegebenenfalls ein bisschen dazu zwingen, mehr drüber nachzudenken, wie viele Leute habe ich denn eigentlich bei mir immer mal wieder im Bild oder integriere die in meinen Content, ohne dass ich weiß, ob die das überhaupt wollen. Und vielleicht muss ich denen dann Geld zahlen, wenn ihnen irgendwann mal auffällt, dass ich das gemacht habe. Bin sehr gespannt. Was ich ganz spannend fand noch, das ist so ein, so ein random Nerd-Fact, der mich interessiert immer, ist die Firma, die tatsächlich verklagt wurde. Also tatsächlich ist es nicht, ist es nicht Montana Black, der wohl verklagt wurde, sondern ein Unternehmen, und zwar die Reason GmbH und Co. KG. ist auch spannend, dass das eine Co. KG ist. Also da sind offensichtlich mehrere Leute dann irgendwie dran beteiligt, die hinter dem Kanal von Montana Black stecken. Das wusste ich gar nicht, dass da nochmal irgendwie eine GmbH dahinter steckt. Was jetzt nicht, also es ist jetzt nicht untypisch, dass irgendwie Influencer auch eine GmbH gründen, auch irgendwie um ihr, um sich halt genau in solchen Fällen abzusichern. Also dass sozusagen, wenn du verklagt wirst, dass im Zweifel dann dein Vermögen eben nicht dein Privatvermögen ist, sondern irgendwie eine GmbH dahinter steckt. Das macht schon alles Sinn. Aber diese Reason GmbH und Co. KG, die ist in ein so seltsames... Netz an Holding-Gesellschaften und anderen Unternehmen verwickelt. Also die Reason GmbH, die hält unter anderem dieses, dieses da hatten wir neulich mal drüber gesprochen, diese Wortbildmarke Get On My Way. Mhm. Also das ist ja auch das, wo, wo die Idee war, dass eventuell Montana Black da eine eigene Vape äh, rausbringen will. Aber wiederum daran beteiligt sind irgendwie eine ganze Menge an Menschen und anderen GmbHs. Es gibt da noch eine Get On My Level KG, es gibt eine Reason Verwaltungs GmbH und dann gibt es da relativ viele Geschäftsführer, die irgendwie damit verknüpft sind und nochmal andere Firmen die Anteile oder dieselbe Adresse haben. Und ja, es ist irgendwie eine ganz, ganz wilde Gruppe an Leuten, weil das ganze Ding führt dann irgendwie auch zurück anhand der Adresse und so weiter zu den Firmen von Flying Uwe Also offensichtlich hängen die auch irgendwie alle miteinander zusammen, zumindest was die Adresse angeht oder haben dieselben Anwälte oder was weiß ich, die diese holding alle haben. Hm. Also da, das ist irgendwie so, ne, es gibt da auf North Data so ein ganz lustiges Netz, wo sozusagen so diese ganze Verwaltung, wer mit wem irgendwie zusammenhängt, wer ist der Geschäftsführer von wem, wer hat dieselbe Adresse, mit welchem Unternehmen, welches Unternehmen ist noch in irgendwie, erhält Anteile von dem jeweils anderen Unternehmen und es ist ein riesiges Netz, wo du quasi so eine direkte Linie herstellen kannst zwischen irgendwie Flying Uwe und Montana Black und tausend Firmen, die irgendwie dazwischen stecken. Ich stelle mir vor, dass du so ein kleines, so eine Korkwand in deinem Raum aufgestellt mhm. hast in dem du gerade aufnimmst und so Bilder von verschiedenen Beteiligten <lacht> genau <da> so rangeklippt <lacht> hast und dann ja, ja. läuft es jetzt gerade. So, man man hört es jetzt nicht, weil, weil Wolle sehr leise sein kann. Aber du hast so einen Wollknäuel in der Hand <lacht> und spannst da so Feen. ja raschelt so Papier und so immer wieder so eine Stecknadel. So. <lacht> <Pling>. <lacht> ja. Investigativ, Robin, strikes again. Ja, ich finde ich find einfach nur faszinierend, weil offensichtlich ja irgendwelche anderen Leute, die sich um diese Firmen und um diese Holdingstrukturen kümmern für ihn. Und ich habe irgendwie nicht das ich habe Vertrauenslevel dafür, oder hätte ich nicht als Montana Black ehrlich mm -hmm. gesagt, bei denen so um die es da geht, einfach irgendwie so weirde Konstrukte mit irgendwelchen Leuten Aber vielleicht ist es auch so ein Level, wo, wo Geld dann einfach irgendwie egal ist. Ja, ja. Und man froh ist, wenn man sich um Sachen nicht kümmern muss und sagt so, ja, fuck it, komm, ihr macht es schon. Das Einzige, was man da hoffen kann, ist, dass, dass die sich dann nie streiten und dann am Ende trennen. Und dann muss die Firma geteilt werden. Hat sich etwa wieder ein, ein Paar getrennt, Robin. Es hat, es Schon hat wieder. Will, es hat, gibt es, es sich, in, es es in Influencer-Deutschland noch irgendjemanden, der zusammen ist? Und, und tatsächlich, das ist lustigerweise die, die Trennung, die außerhalb von YouTube die größte Welle für mich geschlagen hat, weil Jan Böbermann drüber getweetet hat. Hast du das gesehen? Nee. Ja, Jan, ich, ich, ich versuche mal kurz den Tweet, dann lese ich ihn vor. Warte. Am 12. Januar hat Jan Böhmermann getweetet, Sunny Loops und Marcel Scorpium falsch geschrieben, Marcel Skorpion, haben sich wohl auch getrennt. Weinen das Emoji. Das ist Jan Böhmermann-Tweet. Okay. Freut man, <lacht> sich? Also, äh, Freut man äh, sich da? Freut sich Marcel darüber? Was meinst du? Marcel Skorpion, immer wieder Ehrenschwester, hier auch im Podcast. Ja. Also, ich, ich muss sagen, von allen Trennungen, das sage ich jetzt nicht nur, weil äh, Marcel ein guter Freund dieses Podcasts ist, ist das bisher wirklich die Erwachsenste, oder? Also ich muss sagen, dass ich Reeft und Anita Duck auch sehr... Stimmt, du hast recht. Die waren Stimmt. auch sehr ja, erwachsen, ja. aber da, da gab es eigentlich nur einen Post. Und hier sehen wir ja. jetzt erwachsen sein über, über mehrere Medien, über mehrere Plattformen hinweg. Ja, voll. Ja. Ich glaube, bei, bei, bei Reeft und, und Anita Duck hatte ich noch so das Gefühl du merkst, dass es denen auch sehr weh tut und dass sie so, also ich glaube, ich, ich hatte nochmal so einen TikTok gesehen, das, ist das wird ja dann auch heutzutage alles in irgendwelchen TikToks Zeit verwertet, wo Leute dann irgendwelche Sachen daraus ziehen. aber da hatte, glaube ich, Reef mal drüber geredet, über das Haus, das sie irgendwie zusammen haben und dass sie jetzt irgendwie das ausziehen musste und jetzt Annie auszieht und sie wieder einzieht, also keine Ahnung, da haben dann Leute natürlich in diesem TikTok auch irgendwelche dramatischen Stories draus ge gewoben, aber so, dass, sie reden da offensichtlich schon noch drüber, aber es ist so, hey, so ist jetzt unser Ding und das ist auch okay so, ne? das finde ich auch gut, hm. ist halt abgeschlossen so geht niemandem was an. Geil, wir haben ein Erwachsenen-Statement gemacht und wie es uns jetzt geht und wie wir miteinander sind, das hat niemanden zu interessieren. Aber genau, Sunny und, und Marcel haben beide ein Statement gemacht auf Instagram und dann gab es aber noch Videos und Marcel hat dann eine Reaction gemacht auf das Video von, von Sunny und das ist irgendwie alles sehr erwachsen. Ich fand das vor allem, ich glaube, was ich mit am spannendsten fand, war wir haben jetzt hier auch in den letzten Wochen und Monaten mehrfach auch so drüber geredet, wie das so ist, wenn sich halt so reichweitenstarke Personen trennen und was man da auch alle so absprechen mhm. muss vielleicht. Und was ich wirklich ganz, ganz interessant fand, war, als ich die Rea auf YouTube die Reaction von Marcel Scorpion auf die YouTube-Ansage zur Trennung von Sonny Loops angeguckt hat. Also er reagiert auf das Video zur Trennung von ihm und seiner Ex-Freundin das seine Ex-Freundin aufgenommen hat. Und da geht er auch noch mal so mit drauf ein, weil sie das auch anspricht, wie sie quasi verabredet haben, was ist die richtige Plattform, um dieses Trennungsstatement mhm. zu veröffentlichen. Und was sie quasi, worauf sie sich dann geeinigt haben, war, sie machen das auf Instagram, aber sie machen das nicht so als Bildpost, regulär so bei sich im Feed, weil sonst könnten Leute drunter kommentieren und da will man sich dann nicht mit auseinandersetzen, sondern sie machen das als Insta-Story und setzen die aber als Highlight. Das heißt, man kann die dann länger als 24 Stunden abrufen. Man kann jetzt aber auch nicht Kommentare drunter schreiben und die Leute können dann nicht in den Kommentaren diskutieren oder was weiß ich. Und ich glaube, das sind so Überlegungen neben allem anderen, wie, oh mein Gott, leben wir zusammen oder nicht? So, wem gehört was? Kannst du mir meine Sachen geben? Bin ich jetzt eigentlich erleichtert, dass wir nicht mehr zusammen sind oder bin ich traurig? Zu überlegen, auf welchem Kanal ich das am besten kommuniziere und was für und was gegen bestimmte Kanäle spricht, das wäre, glaube ich, das Letzte, worüber ich mir dann Gedanken machen wollen würde. Deswegen, ich, ich hm. glaube, es ist schon auch. Wir machen uns oft über, über Influencer lustig und über, so über die Nichtigkeiten des, des gut betuchten, oft gut betuchten Influencer Daseins. Aber es ist auch hart. Ja, voll. Vor allem, ich glaube, inzwischen sind wir auch an einem Punkt, wo es einfacher ist, die Influencer-Paare aufzuzählen, die noch zusammen sind. Mir fällt, glaube ich, keins, als die die sich im letzten so, Jahr getrennt so haben. Ein. Also ich meine. Dagi und ihr äh, jetziger Partner, die sind ja jetzt auch schon länger zusammen. Das ist, glaube ich, noch so ein, so ein, so ein Traumpaar. Ich meine, Julienko jetzt und seine neue Freundin mhm. natürlich auch jetzt wieder viel in der Öffentlichkeit. Aber sozusagen, was, was äh, Marcel und äh, Sunny ja noch ausgemacht hat, ist, dass sie ja beide auch unabhängig voneinander auch schon, das ist, das, das ist ja noch seltener. Ne? Also so sowas wie Bibi und Julienko oder Dagi und Lion, das waren ja auch so Paare, wo der männliche Partner so ein bisschen dann auch mit aufgebaut wurde. Umgekehrt gab es ja neulich diese Trennung von ne, Sascha von den Außenseitern und Paola Maria, wo er dann behauptet hat, er hätte sie groß gemacht. Also es gibt ja oft so diese einseitigen Beziehungen. Einer ist ein Influencer und durch die Bekanntheit werden dann beide groß. Was bei, bei Marcel und Sunny ja spannend ist, dass die beide auch ganz anders... Ich meine, Marcel hat ja mal angefangen mit Call of Duty-Content und so weiter. Also das sind, die kommen ja aus, aus unterschiedlichen Richtungen. Und waren quasi so ein richtiges influencer paar so also zwei bekannte Leute, die halt ein Paar sind, so wie Harry und Megan. Ich habe Angst vor dem fame auf ihrer... <lacht> <lacht> ja, das, das wird es ja nicht geben, weil die sehr erwachsene äh, Trennung haben, ja. Aber gibt es denn aktuell Influencer? Also hier Kelly Mrs. v die hat, glaube ich, ihren Freund auch so ein bisschen jetzt in ihren Videos mit drin, ihren neuesten, aber der war, glaube ich, auch kein großer Influencer vorher. Aber gibt es denn irgendwelche? So richtig großen Paare, hier äh, Luca und seine, seine Freundin Peyton, die haben sich ja auch irgendwie getrennt Ende letzten Jahres. Gibt es denn irgendwelche großen Influencer, die noch zusammen sind mit jemand anderem, der oder die auch eine große Influencerin ist? Und nicht nur geworden ist dadurch, dass sie mit jemandem zusammen ist? Gab es nicht mal diese, oh Gott, wie hießen die denn? Die ist englischer Nachname, sie blond, sehr hübsch eher riesengroß. Die haben auch so Kinder und waren, glaube ich, auch mal in Dubai. So eine Fitnessfamilie. Weißt du, wenn ich meine? Es, äh, die ja, es, gibt, es gibt oder irgendwie sowas? Ja, ja. Es, es gibt auf jeden Fall so, so, so Familien, die so zusammen groß sind. Ich weiß nicht, ob die individuelle Kanäle haben oder ob die nur als Familie ja, bekannt sind. Ne? Also Es gibt ja, gibt ja schon so Leute wie auch Isabo und ihr Mann und so, die halt auch zusammen mit dem Content auftreten und wo sozusagen die, die jeweilige Partner oder die Partnerin dann halt auch bekannt ist, weil die ganze Familie Jinder us oder sowas da. Die sind ja treten ja auch als Couple auf die ganze Zeit. Weiß ich gar nicht, ob sie alleine auch Reichweite hat. Ähm was sind hier mit äh, Shaden Rogue und ihrem Boy? Ja, ja, du hast recht. Boah, sind wir an dem Punkt, oh Gott, I, sind wir an dem Punkt angekommen, wo Orange Morange und Shaden Rogue das aktuell erfolgreichste Influencer-Couple sind, was sozusagen unabhängig voneinander. Reichweite hat und sich dann als bekannte Person kennengelernt hat? Also ich, ich möchte ist, ist dieses, ich Punkt, habe bisher nur Positives über Shaden Rogue gehört, von Leuten, die sie kennen. Ja, ja. Deswegen will das, das, ich da gar nicht so... Ich kenne sie auch nicht, ich kenne auch ihn, ihn nicht, nicht, aber, aber er, er, ist, er ist für mich jetzt, ich finde ihn auch richtig really unsympathisch. Ja, aber das, ich, also die sind ja groß, also Revi macht ja auch Videos mit seiner Freundin, aber ich glaube, die hat es angefangen zu sehen. Das habe ich, hab ich jetzt auch neulich entdeckt. Und äh, hier ähm, Felix von der Laden, der hat auch eine Freundin, die er öfters auf Instagram taggt, die glaube ich auch inzwischen, weiß ich nicht, ob die das schon vorher hat Was dadurch passiert ist, aber die hat auch, glaube ich, ganz, ganz gute Follower inzwischen. Schickt uns doch, doch mal eure Lieblings-Influencer-Paare, die beide groß sind und zwar nicht als Paar, sondern individuell groß Individuell groß sind, ja. Und auch und auch sozusagen groß geworden sind nicht unbedingt durch Couple-Videos, sondern sozusagen, also wirklich so, wenn jetzt hier, keine Ahnung, Rezo an was anfängt mit Julian Bam. Julian Bam. So die als Couple. So, das wäre, das wäre ein mich. Das möchte ich, das möchte ich auch so. irgendwie, habe ich das Gefühl. Boah, das, das würde so das Internet zerreißen. Das fände ich ganz wenn toll. Ich das ja. Ja, oder Julia, Julia Beautics. Und Julian Bam und Riso in so einer polyamorösen ja, Berliner Beziehung. Ja, <lacht> stimmt. Wir sind gespannt. Das Jahr ist ja noch jung. Mal gucken, was passiert. Wir wissen aber auf jeden Fall, wer vielleicht wahrscheinlich nie wieder zusammenkommt. Oder Robin? Ja, also wir, inzwischen sind wir so ein bisschen leid, über dieses Thema zu sprechen, aber wir müssen es euch einfach erzählen, weil sonst fehlt euch ein ganz essentieller Bestandteil dieser Story, die uns jetzt über Monate verfolgt hat. Und zwar. Es gibt ein Update zu Ehrenmann Marius und Geparke. Der letzte Stand war ja, nur für euch, noch kurz Recap. Die beiden sind zusammengekommen über TikTok, hatten so eine ganz weirde Art und Weise TikTok zu benutzen, die, die für uns als alte Boomer völlig unverständlich ist, aber anscheinend macht man das so. Die haben halt TikTok einfach benutzt wie Instagram-Stories und haben quasi ihr ganzes Leben gefloggt und haben sich dann irgendwie so kennengelernt, waren irgendwie ein paar Wochen zusammen, dann hat sie sich irgendwie sein Gesicht auf ihren Arm tätowiert oder sowas, so ein, so ein Paula-Maria-Move und haben dann relativ, also wirklich Wochen, nachdem sie angekündigt haben, dass sie zusammen sind, irgendwie zusammen ein Musikvideo gedreht und bei diesem Musikvideo Dreh dann angekündigt, dass sie jetzt Eltern werden, haben quasi den Schwangerschaftstest live gefilmt. Das wirkte schon so ein bisschen wie so ein Promo-Move, weil es halt ganz zufällig bei dem Dreh des wichtigsten Musikvideos von Ehrenmann Marius aller Zeiten war, so. Und dann kam dieses Video raus und sie haben immer mehr auch Content gemacht und diese Schwangerschaft, das ist dann ziemlich viral gegangen deswegen. Parker hatte auch ziemlich viel Reichweite dann auch dazu gewonnen. Er und Mar Mar Marius war schon ziemlich groß, so, glaube ich, drei Millionen Follower auf TikTok oder so. Und dann war aber dieses, diese Musik-Promo-Phase vorbei und dann, dann ging es plötzlich darum, dass die beiden sich irgendwie getrennt haben, nicht mehr sehen. So, haben so dramatische Videos gepostet, so ich werde mein Kind nie sehen und so. Und dann kam ja, okay, das Kind ist weg, ohne dass sie irgendwie aufgelöst haben, ob das jetzt aufgrund einer. Sie hatten sich schon irgendwie so ein Loop. Blue Pole eingebaut vorher, dass sie irgendwie gemeint hat, sie hätte eine chronische Erkrankung deswegen weiß sie gar nicht, ob sie ein Kind haben kann. Und dann war es schon so, okay, haben sie jetzt also haben sie jetzt wirklich das Kind verloren? Was natürlich sehr tragisch wäre. Oder ist das ganze Ding fake? Und sie tun jetzt so, als hätten sie ein Kind verloren. Was halt wirklich echt moralisch mega fragwürdig ist. Mhm. So. Und das war, halt so, das war also die Frage, die so im Raum stand. Alles hat eigentlich darauf hingedeutet, dass das komplette Ding fake ist. Und das hat viele Leute, inklusive uns, sehr wütend gemacht. Und, aber es gab nicht so den richtigen Beweis. Und der Beweis kam jetzt durch Ehrenmann Marius, der so einen Disc-Track hochgeladen hat, wo er ihr Parke komplett die Schuld gibt und so irgendwie aufräumen will und hat die Wahrheit sagt und sagt so, ja, das war alles Fake. Und ihr aber irgendwie die Schuld gibt, es wäre irgendwie alles ihre Idee gewesen, sie hätte sich irgendwie an ihm hochziehen wollen und durch ihn berühmt werden wollen, weil er wäre der berühmte Influencer und sie war gar nichts und so. Und hat sie auch ziemlich beleidigt in diesem, in diesem äh, Video. Und jetzt hat sie aber wiederum... <lacht> ein Statement dazu gepostet und er dann wieder dazu, auch wieder ein Statement, also die Story wird für ewig weitergehen, wir müssen irgendwann aufhören, darüber zu sprechen, aber das fand ich jetzt nochmal ein ganz interessantes Ding, weil sie legt da auch Telefonate offen, die sie mitgefilmt hat und auch WhatsApp-Nachrichten, wo ziemlich klar wird, dass die Person, also zumindest jetzt in der Darstellung, ganz klar der Marius war, der hier Druck gemacht hat und auch äh, Sachen so zurechtgerückt hat und auch richtig problematische Sachen sagt. Zum Beispiel sagt er irgendwie, dass sie einfach sagen soll, das Kind wäre verreckt und sie aber sagt, das möchte sie nicht, weil sie möchte nicht sagen, dass sie irgendwie eine Abtreibung hatte, weil das wäre irgendwie das macht aber ein bisschen klarer was, was er in seinem Distract gesagt hat, warum ihr Vater da irgendwie Stress hätte, weil sie wollte halt nicht in der Öffentlichkeit sagen, dass sie eine Abtreibung hatte anscheinend weil das in ihrer Familie so das, das wäre wär für die Sünde so und deswegen wollte sie das nicht und wollte eben zugeben, dass es das fake ist und dann sagt er ganz oft, er möchte nicht, dass, dass, sie, dass, dass, die, dass sie die Wahrheit sagt, dass das alles nur ein Prankbar, was eh schon alle geahnt hatten. Also, ich weiß gar nicht, ob das so wichtig war, das zu verschleiern, aber naja. Ich finde halt vor allem, das ist so. es ist, Ich, ich hasse mich dafür, dass mich das jetzt irgendwie. Also, ich habe mir auch diese ganzen Statements reingezogen. <lacht> <lacht> ne? Und das dann irgendwie so: Oh mein Gott, okay, jetzt hat sie das vorgelegt. Was bedeutet das? Weil die Sache ist, das sind halt Leute, die sich öffentlich demontieren und wo man dann so geil fand, wo die Internetöffentlichkeit mhm. dann so geifernd zuguckt und aber eigentlich ja beide auch scheußlich findet, selbst wenn Einfach, natürlich ne, ja, ja, ja. jetzt auch wieder mehr auf die Parkes Seite sind und sagen, ah, okay, krass, was für ein Arschloch und so. Aber schlussendlich ist, glaube ich, so eine Großteil der Leute bewusst, dass, dass die halt beide irgendwie scheiße sind und das erinnert mich so ein bisschen an Weiß ich nicht, Mitte der 2000er, wo es, oder Anfang der 2000er, äh, bisschen her schon, wo es, wo es so richtig losging mit diesen RTL nachmittags, wie hat man das damals immer ätzenderweise genannt, so Unterschichten-TV, irgendwie sowas, ne, furchtbarer Begriff, den ich sehr menschenverachtend auch finde, muss ich sagen, aber wo man dann halt auch wirklich Leute vor Kameras gezerrt hat, die offensichtlich für sich nicht ganz mitschneiden konnten, wie sie, hier gedemütigt werden und wie sie sich vielleicht auch gegenseitig demütigen. Mhm. Und das ist auch so der, das Gefühl, was ich von dieser ganzen Sache bekomme. Auch wenn dann jetzt G. Parker dann zum Beispiel darüber redet, ja, sie sind ja beide ein bisschen kräftiger auch so und dass, dass er sie da so vorgeführt hat, weil sie dicker ist oder war als er und er froh war, dass er mal nicht so in Anführungszeichen der Fetteste im Bild ist. Und dass das wiederum und, und also das ist, ich finde das ganz, ganz tragisch. Und was aber auch so, auch so ja, Bilder ja. dann irgendwie aus, aus der zugemüllten ja. Wohnung, das ist alles eigentlich auch wieder so super intim. Ja, so bloßstellend, ja, ja, ja. Es gibt noch ein anderes Ding. Also sie sagt, sie sagt irgendwie, dass er an diesem Videodrehtag tatsächlich das erste Mal Sex gehabt hätte und dann Geschlechtskrankheiten gehabt hätte und die dann aber weitergegeben hätte an andere Frauen. Also auch sie haut dann auch wieder so Sachen raus und dieses, ja, dieses Bild, da sitzt er offensichtlich irgendwie nackt in seinem Zimmer und das ganze Zimmer ist irgendwie so voller Müll. Und dann kombiniert sie das aber irgendwie, dass er in seinem District sagt, er würde leben wie ein König, aber so so halt aus. Er hätte dafür gesorgt, dass das sie so lebt wie ein König. Das war auch so eine bushido gebeitete also Laien. <lacht> also weil der komplette District von ja. ihm basiert ja auf so einem Bushido-Song gegen K1. Ja, also es ist, es ist ganz unangenehm, auch in dieser Nachricht, also was ich so wie er mit wie er dann so ihr schreibt so, du hast es verloren. Fertig. Was sollen wir sonst machen? Ich finde uns einen Arzt, der uns das bestätigt. Zugeben, niemals. Nie im Leben, Veronika. Denk gar nicht erst drüber nach. Das ist so... Wow. Das ist, ist irgendwie, ich, ich finde es ganz unangenehm und wie er dann da auch wieder drauf reagiert und dann irgendwie, es wäre ja moralisch total am, unter aller Sau, was sie da erzählt. Und man würde ja allein, dass sie die ganzen Telefonate aufgezeichnet hat, würde ja zeigen, dass sie ihn von Anfang an zerstören wollte und alles, was sie da zeigt, auch an Ausschnitten aus den Telefonaten, wäre aus dem Kontext gerissen. Dann diese komplett absurde Aussage, ich, ich, ich interessiere mich, ob du, du verstanden hast, wer das meint, weil er dann irgendwie so sagt, ja, er hätte irgendwie zu ihr am Telefon gesagt, dann soll sie halt sein, dass das Kind in ihr verreckt wäre und das hätte er aber nur gesagt, weil er nicht sagen wollte, dass das Kind in ihr gestorben wäre, <lacht> weil er wollte die Mütter ich, da draußen nicht verletzen, das so, wäre verrecken ist es, ist es, das bessere Wort. Ist es ist es so absurd, weil also... Das ganze Ding macht sogar keinen Sinn, weil er, er sagt quasi, es ist nicht okay, dass sie ihn aufgenommen hat im Telefonat, wo er dachte, dass es das komplett privat ist. Sagt aber dann, er wollte nicht das Wort gestorben benutzen aus Angst, hat irgendwelche Mütter zu triggern. Aber in einem privaten Gespräch, von dem er nie darüber nie gedacht hat, dass es aufgeht. Also wen wollte er? Also welche zufälligen Mütter hätten denn dieses Gespräch mitgehört, <lacht> die er in dem Moment nicht triggern wollte? Und seine Logik ist, weil er das Wort gestorben nicht verwenden wollte um nicht irgendjemand zu triggern, hat er dann das nächstbeste Wort gesucht, um das zu ihm schreiben. Und was ihm umgefallen ist, ist verrecken. So, dann ist das Kind dir halt verreckt. Das ist viel sensibler. Hast du völlig recht. Es so, macht so gar keinen... Also die, die Argumentation ist so dumm. Dass man sich echt fragt, so wer, wer soll darauf reinfallen? Ja, wahrscheinlich irgendwelche Kids auf TikTok, die ihnen irgendwie immer noch folgen. Und wir. Also die Sache ist auch, <lacht> dass ich wirklich... na, Er sagt dann auch so, ja, man würde in dem Video auch sehen, dass sie psychisch krank ist und so weiter und so fort, auch super eklig. Aber ich bin jetzt auch mittlerweile schon fast wieder an so einem Punkt, wo ich überlege, vielleicht ist das Teil der Inszenierung. Weißt du, was ich meine? Wir sind immer noch... Ja, das ist so äh, die nächste Runde jetzt. Wir sind in so einer Schleife gefangen. Genau, das, so, es ist so... Das, so das ganze Inception, Ding ist fake. Das Inception. Wir sind immer noch ja. auf so einer Traumebene. Das ist nur die tiefere jetzt. Das, also was, für was wäre das für ein krasser Move, wenn am Ende irgendwie einfach so die ein Kind in die Kamera halten und sagen so, Edgy Badge, wir waren doch wirklich schwach. Ich, ich hoffe, dass wir nie wieder darüber reden müssen. Aber wie, wie Robin schon sagt, das ist so, ich habe das Gefühl, das ist so unser neues c thema Falls ihr euch noch erinnert, ja. wir haben vor eineinhalb Jahren sehr intensiv über c und seine... Mittlerweile Ex-Freundin Ellie gesprochen. Das war auch ein riesengroßes Beziehungsdrama mit ganz viel Lügen und absurden Plot-Twists. Und wenn man einmal damit angefangen hat, kann man halt ganz schlecht damit aufhören. Ne? Deswegen, wir hoffen, dass wir hier jetzt einen Strich setzen können unter dieses Thema. Unter das große TikTok-Trash-TV-Drama der letzten Monate. Ich kann mir aber vorstellen, dass es einfach nicht aufhört, dass noch mehr kommt. Weißt du, was das Weißt du, Was? das ist? Was? Das ist, das ist Sunk-Cost-Fallacy. Das ist ein Begriff aus dem Gambling im Casino, wenn du denkst, du hast du hast ja jetzt so viel schon investiert, jetzt rauszugehen, du musst quasi mehr investieren. Mhm. Und das ist, Wir haben so viel Zeit investiert in dieses Thema, dass wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt noch mehr Zeit investieren, sonst war die ganze Zeit, die wir schon investiert haben, verschwendet, wenn aber eigentlich der viel klügere und sinnvollere Move wäre, einfach aufzuhören. Du hast absolut recht. Ja, ja mal gucken. <lacht> wenn, ihr, wenn ihr uns dann demnächst zähneknirschend wieder über das Thema sprechen lässt, dann muss entweder etwas richtig Krasses passiert sein oder wir sind süchtig geworden danach. Es ist eine, es ist eine Lästersucht. Mir ist übrigens gerade, damit wir jetzt aus diesem Thema rauskommen, mir ist eben noch was eingefallen, ein, ein Influencer-Pärchen, von dem, von dem ich aber nicht so wirklich weiß, ob sie wirklich zusammen sind oder ob die das nur auf, auf Instagram, ob sie nur so tun, ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon, ich bin ziemlich sicher. Und zwar Phil Laude und Maria Clara Grobler die posten doch die ganze Zeit irgendwie Sachen zusammen aus dem Urlaub. Die sind doch ganz sicher ein paar, oder? Ich also nicht, dass ich jetzt irgendwelche Gerüchte in die Welt setze, aber ich habe schon das Gefühl, dass die da schon sehr direkt hm. also, die posten auch so Fotos, wo sie sich umarmen und so, machen die ganze Zeit irgendwelche Sachen zusammen. Die haben ein, Weihnachts-, ein Weihnachtsvideo zusammen gepostet. Ich bin ziemlich sicher, dass die zusammen sind, oder? Für Laude, also schreibt so uns aus. doch mal, ob ihr zusammen seid. <lacht> das, Weil das ist, das, das, ist das ist ein süßes Pärchen. Finde ich schön. Liebe Wenn ist nicht sind. tot. Das ist doch toll. Weißt du, was aber tot ist? Was denn? Die Originalversion von Sheeran Davids Song Hose Up, G's Down. Die gibt's nicht mehr. Die ist weg. ist gelöscht aus dem Internet. Für immer. Verschwunden. Ja. Weißt du, die Sache ist, es gibt so ein paar Sheeran Davids Songs, die ich ganz gerne höre. Und es ist mir trotzdem nicht aufgefallen. Es ist mir trotzdem nicht aufgefallen, dass der Song weg war von Spotify und dass er dann jetzt wieder aufgetaucht ist, aber mit einem leicht anderen Beat, weil sie ein Sample nicht mehr benutzen durfte, beziehungsweise eine wohl nachgebaute Melodie, ja. die auch schon in anderen Rap-Songs tatsächlich aufgetaucht ist, unter anderem von Jay-Z. Ein weiteres Urheberrechtsthema. Und ich glaube auch bei Coldplay. Also es ist Und das, das ist wohl so ein generelles, krasses Urheberrechtsthema schon seit länger längerer Zeit dieses Thema Sampling und so kleine, also weil es gibt ja jetzt nicht so viele Töne, die man machen kann so und eine Kombination aus Töten und so, aber das ist natürlich trotzdem urheberrechtlich geschützt. Ähm, und Kraftwerk ist da ziemlich dahinter, diese Band. es ist nicht der erste Fall, dass die Leute irgendwie verklagt haben. Es gibt da einen ziemlich bekannten Fall auch, aber nicht den hier, weil den hat irgendwie keiner mitbekommen. Aber ja, Shane David wurde verklagt von Kraftwerk, der Band Kraftwerk oder einem, einem aus der Band Beziehungsweise Ralf Hütter, das ist quasi der von Kraftwerk, der die ganzen genau. Rechte an den Songs hat. Genau. Der Laut laut ihr, weil er das nicht wollte, dass Shirin David auf seinen Beat Jetski im Pool fährt. Also, so, so wie sie es darstellt, war, ist er zu prüde oder keine Ahnung was? Oder mag sie nicht? Oder fand es dekadent auf dem Jetski im Pool rumzufahren? Und deswegen hat er gesagt, jetzt, jetzt entziehe ich dir das Recht an meinen Sample. Also es sind ist, ist wirklich, wirklich nur eine Handvoll Töne. Ne? Es ist quasi nur so eine Ton-Tonreihenfolge. Pass auf! Aufhören! Wir uns wir, 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 äh, wir können das doch bestimmt im Schnitt. Wir machen so eine Verzerrung. <lacht> 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 äh, irgendjemand anders hat bestimmt auch die Rechte daran. Dann das ist richtig problematisch. Ja, das, das Ding ist, also was, was ich daran so, so schwierig finde, also angeblich hat Coldplay ihm zum Beispiel damals einen handgeschriebenen Brief ge geschickt und gefragt, ob sie die Melodie haben darf, ja, haben dürfen. Und Jay-Z hat sich wohl sicherlich auch da irgendwie die Rechte dann geholt. Und sie hat sich aber anscheinend, oder die Person, die für sie diesen Beat gebaut hat, hat anscheinend nicht nachgefragt und das hätte sie offensichtlich machen müssen, um das, um das vorher zu klären. Mal wieder so ein typisches Rechte-Thema. Und was ich so absurd finde, ist, dass sie tatsächlich auch also da Recht bekommen. hat, Klar ist das Urheberrecht so, aber ich, ich glaube, also, ich weiß es nicht, ich bin ja jetzt kein Musiker, aber ich, so, was ich so mitbekommen habe, ist dieses Sample-Thema so ein, ein ganz umstrittenes in der Musik, weil natürlich inzwischen nach vielen, vielen tausenden Jahren, in denen Menschen Musik gemacht haben, also, ich meine, Urheberrechte, die laufen, glaube ich, nach 75 Jahren noch aus, aber ähm, nach, also, ne, es, ist, es gibt halt jetzt nicht unbedingt so viele Tonkombinationen, die irgendwie übrig sind irgendwann um jetzt dann nicht dann irgendwie verklagt zu werden von jedem. Und Sampling an sich zusätzlich dazu hat natürlich auch noch eine, eine popkulturelle Geschichte und Relevanz. Also einfach, ist ja auch eine Art von Hommage oder ähm, ne, ich weiß nicht, gefühlt sind 50% aller Songs in den Charts aktuell irgendwelche Samples von Songs, die ich in den 90ern, 2000ern gehört habe. So ist doch irgendwie gefühlt, jeder, jeder Rap Song hat in letzter Zeit, also jeder deutsch Song hat irgendwie ein Sample von irgendeinem Ding oder keine Ahnung. Es ist jetzt nicht gerade auch wieder so ein, so ein Song in den Charts, hier von David Guetta mit I Am Blue. Ja. Das ist doch auch einfach doch irgendwie gefühlt besteht jeder Song, der irgendwie in den Charts ist, nur auf irgendwelchen Songs, die in meiner Kindheit mal in den Voll, Charts aber waren. dann finde ich es auch total okay zu sein. Dann zahle ich dem ursprünglichen Künstler, der ursprünglichen klar, Künstlerin Geld klar. dafür, ne? Also es ist so ganz. Das ist ja auch mehr als ein Sample, ist ja das ist so der halbe so Song. Ist ja ganz, quasi Im ganz übertreibenden Sinne. Sinne ist es ja so ein bisschen vielleicht vergleichbar mit dieser Reaction-Debatte auf YouTube, dass man sagt: So, hey, wenn du Werbeeinnahmen machst mit meinem Content, zu dem du dann noch ein bisschen was dazu sagst, vielleicht finden wir ein System, in dem ich ja. auch davon profitiere. Und das gibt's für Musik schon seit Ewigkeiten. Es gibt auch schon seit Ewigkeiten <lacht> Das heißt im, im Rap <lacht> und im Deutschrap gerade auch eben immer wieder das Ding, dass sich Künstler dann da sehr frei bedient haben und das dann eben gesampelt haben oder so ein bisschen hochgepitcht haben und dann eben aber ganze Melodien übernommen haben. Und, und dieses Kraftwerk-Sample, das ist das, das ist sehr eindeutig. Ne? Das ist ja auch in dem, mhm. in dem jay z song sehr, sehr eindeutig. Und das ist jetzt eben nicht einfach nur, weißt du, so Klimper, Klimper, oh, diese Töne hat schon haben schon 15 andere Leute zufällig genauso aneinandergesetzt, sondern das ist schon das ist schon sehr eindeutig. Und da verstehe ich zu sagen so, hey, ja. wenn da vorher nicht nachgefragt wurde, ist das nicht cool. Das finde ich also, total also ich mich, ja, aber es, ich, ich weiß ja nicht, also, das ist natürlich eine generell eine interessante Urheberrechtsfrage. Es gab jetzt gerade auch wieder in den USA irgendwie so dieses Ding, dass ich glaube, ein Song von Dr. Dre benutzt wurde, von so einer äh, rechten Politikerin für irgendwelche Wahlwerbespots und dann hat er sie da irgendwie verklagt zu Recht, weil das natürlich sein Song ist und dann haben da ganz viele <lacht> es gab, gab so einen lustigen Clip von irgendwie so einem so Ben Shapiro oder sowas oder Fox News irgendjemand der irgendwie dann so argumentiert hat so ja Dr. Dre soll überhaupt nichts sagen darüber dass sie den Song benutzt weil der benutzt ja Schimpfwörter in seinen Songs so die sind richtig schmutzig so und dann so, ja aber, aber ist das jetzt ein Argument dafür dass sie den das deswegen nutzen sollte für ihre Werbespots also so ganz absurde Argumente dass er, dass er irgendwie eigentlich nicht das Recht hat, sein Urheberrecht auszuüben, weil er ja Schimpfwörter benutzt. Also es war absurd. Aber so des, deswegen, also ich, ich verstehe auch auf der anderen Seite, dass natürlich nicht, nicht jeder Musiker oder jede Musikerin will, dass jetzt jeder seinen Song nutzen kann. Also keine Ahnung, bei Donald Trump war das ja auch ein großes Ding, dass er dann irgendwelche bekannten Songs genutzt hat, um dann irgendwie bei seinen Rallyes den zu nutzen, um irgendwie rein in die Arena zu laufen zu dem Song. Und dann gibt es natürlich eine Menge Musiker und Musikerinnen, die meinen so, hey, ich will das nicht was ich sehr gut nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, so wirkt es jetzt zumindest in dem Statement von Sherry David, dass er quasi einfach nur ihr dieses Recht entzogen hat, weil er sie nicht mag oder ihr Musikvideo nicht mag. Ich glaube, oder das war ein Witz Und mit dem Jetski-Ding. Ich, ich glaube nicht, als Witz. dass das vor Gericht so gesagt wurde. Ja, aber ich, also ich, 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 ich finde es interessant, da diese, diese, diese Grenze zu, zu ziehen, also... Jetzt auch das gleiche bei der Reaction-Debatte sozusagen. Sollte es einfach eine Regel geben, dass man sagt, sozusagen jeder darf samplen und dafür gibt es aber halt einfach eine festgelegte Prozentzahl oder Summe oder basierend auf der Länge, keine Ahnung, was die halt dann abgegeben werden muss über, keine Ahnung, GEMA oder was weiß ich, an den Einnahmen, damit es einfach fair ist und dann kann das aber jeder kaufen oder musst du einfach immer um Erlaubnis fragen und halt dann einen Deal aushandeln und wenn die Person dich nicht mag, dann sagt sie halt einfach nur du darfst das nicht, aber andere dürfen das. Wäre auch fair, aber sozusagen die Frage ist: also, wo hält dir auch Sampling auf und wo fängt es an, dass du quasi einfach nur den ganzen Song abspielst? Bei den Reactions ist das ja das genaue genau Thema. Also, wann, wann ist es ein Werk, was da geschaffen wird, weil jemand dem Ganzen irgendwie krassen Mehrwert hinzufügt und wann ist es einfach nur, jemand hat, was ehrlich gesagt viele der Reactions sind, einfach nur das Video hochgeladen und alle drei Minuten nickt er mal in die Kamera und sagt so, Oh, das ist ja spannend. Also da gibt es ja aber, also ne, die Reaction-Debatte ist jetzt relativ neu. Diese, wie viel kann ich mich an bereits existenter Musik, an bereits existenten ja. Werken orientieren oder bedienen, bevor es ein Plagiat wird oder bevor ich dann auch wirklich rechtliche Konsequenzen fühlen muss, so, das ist kein neues Thema. Und ich finde, es sollte, jeder sollte das Recht haben, jeder, der etwas, ein Musikstück geschaffen hat, sollte selbst entscheiden dürfen, wer das. Sampled oder wer sich daran bedient an der Melodie. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin, keine Ahnung, Kendrick Lamar und habe unfassbar kluge, gesellschaftspolitisch relevante Texte auch über mhm. Unterdrückung, über das Leben von schwarzen Personen, über Alltagsrassismus und dann dürfte jeder Neonazi, der mir irgendwie 15 Euro in die Kasse wirft, Songs von mir samplen. Für ihre Rechte scheiße, weil, weil ich da habe da kein Bestimmungsrecht mehr, weil wenn man sich irgendwann darauf geeinigt hat, dass das jeder machen darf, wenn er Geld bezahlt, das ist ja auch nicht in Ordnung. So, deswegen, also ich muss wirklich sagen, also ich, ich verstehe nicht, wie man im Jahr oder in, in, in unserer Zeit, und auch wenn man weiß, dass man als Künstlerin oder Künstler oder als Produzent für eine Künstlerin eine bestimmte, einen bestimmten Song rausbringt, der eine bestimmte Reichweite auch hat, wie man sich vorher nicht darum kümmern kann, sich rechtlich hieb und stichfest versichern zu lassen, dass man das auch benutzen darf. Das ist für mich so ein bisschen dümmlich, sage ich mal, dass das nicht gemacht wurde. Und das liegt dann natürlich auch nicht unbedingt an der Künstlerin Shirin Davis, sondern dann im Endeffekt beim Produzenten oder bei der Produzentin. Aber ich muss auch sagen, dass ich jetzt die neue Version des Songs, also die haben eine neue dann noch geladen, wo sie so ein bisschen die Melodie quasi genug verfremdet oder anderweitig angereichert haben, dass das dann anscheinend in Ordnung ist, der gefällt mir auch besser. Weil das dann eben nicht so ein ganz klares Rip-Off von dem Jay-Z-Song Jay ist, so, sondern noch ein bisschen was Eigeneres hat. Deswegen schlussendlich hat, hilft es dem Song, glaube ich. ich. Ich fand, glaube ich, das Original besser. Vielleicht ist es doch einfach nur Geschmack. Ja, also ich, 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 ich gehe voll mit. Ich glaube, jeder Künstler sollte das Recht haben, zu entscheiden, wer seine Kunst benutzen darf. Und jeder sollte auch das Recht haben, dann mitzuverdienen. Und das scheint ja in dem Fall nicht passiert zu sein. Also weder die Erlaubnis, noch dann, und das ist, das ist wahrscheinlich noch dramatischer, noch dann irgendeine Form von Bezahlung dafür, wenn da vorher ja gar nicht drüber gesprochen wurde. Ich glaube, was bei, dieser, bei diesem Kraftwerk-Ding, in diesem anderen Urteil, der irgendwie seit 22 Jahren die Musikbranche bewegt oder länger. Da geht es halt vor allem darum, dass dieses Sample, das ist ja bei Sheer David jetzt auch nochmal anders, aber in diesem Originalgericht mit Kraftwerk, da ist das Sample, glaube ich, auch nur zwei Sekunden lang. Und ich glaube, da ging es dann auch viel darum. Okay, aber so zwei Sekunden ist halt auch echt nicht viel. So ist es nicht so, als wäre das überhaupt erkennbar als Sample potenziell. Hm. Also, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin da nicht in dem, in dem Musik-Business drin, drin, aber ich finde das ein interessantes Thema. Also ne, jeder, soll, jeder sollte für seine Kunst bezahlt werden und auch Recht irgendwie an seinen eigenen Sachen haben, aber wenn das dann wiederum die Kreativität von anderen Menschen komplett einschränkt, weil du irgendwie diese Tonleiter besitzt und jeder, der es auch nur für zwei Sekunden in seinem Song drin hat, kann abgemahnt werden, ist natürlich auch irgendwie komisch. Ne? Also es ist so, ja, ich glaube nicht, weiß nicht ob das so ist, dass aber das der Fall ist, ehrlich gesagt. Okay. Also jetzt tatsächlich Vielleicht kann jemand, kein der sich mit Musik auskennt, uns Fall, Also schreibt uns gerne mal, wenn euch irgendein Fall bekannt okay. ist, wo eine komplett vage, nicht zuordnbare Standard-Tonfolge von zwei Tönen <lacht> oder so dann direkt als Sample gilt und die darf jetzt jemand mehr benutzen. Ich glaube nicht, dass es so einen Fall gibt, weil ich glaube, da wird auch sehr oft sehr sensibel entschieden. Keine Ahnung, würde mir jetzt zumindest kein Fall einfallen. Aber es ist noch nicht das letzte influencer musik was wir heute haben. Nee, da müssen wir aufpassen, weil die, die, die nächsten beiden, dass die ein wenig aus Versehen Songs klauen. Denn Candy Mrs. Vlog, die hat in der Vergangenheit schon Songs rausgebracht, aber ich glaube, das war mehr so ein... Also da hatte ich nicht das Gefühl, dass sie jetzt, jetzt sozusagen versucht, auf einem Level mit, keine Ahnung, Sheila David oder Katja Krasavich irgendwie ins Musikbusiness einzusteigen. Aber... Jetzt erscheint, und zu dem Zeitpunkt, wenn dieser Podcast draußen ist, ist der Song auch schon draußen, der erscheint am 20.01. Um, um 12. Stronger Than Ever heißt der. Es gibt schon einen Teaser und ich muss sagen, so von dem, wie er sich, wie sich dieser Teaser, der ist nur 21 Sekunden lang, aber was man, was man da hört und auch wie das Musikvideo aussieht, finde ich, wirkt das tatsächlich wie ein sehr seriöser Versuch, auch in die Musikwelt einzusteigen, so als wäre das... Und das ist jetzt nicht so von wegen so, ah, ich habe halt einen lustigen Song auf YouTube hochgeladen, auf den ich Bock hatte mit einem Freund, der irgendwie Songproduzent ist, sondern es wirkt schon wie so ein, ich habe einen Plattenvertrag und bringe einen Song raus. So, man kann ihn auch schon direkt preordern mm. und so. Und kaufen bei, bei keine Ahnung, Amazon Music und iTunes und so. Also ich muss sagen, ich habe Ihre vorherigen musikalischen Schritte nicht verfolgt. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob sie davor halt für so Satire-Songs ne, oder so klassische YouTube-Parodie-Sachen oder so da bekannt war musikalisch. Also, ich, ich, also ich glaube, sie hat schon so es also waren schon, glaube ich, so ein bisschen ernstere Songs, die sie gemacht hat. Also, jetzt nicht so, als wären das so, als, also das hätte sie, als wären das, also ich, ich meine, sie hätte ja auch mit, keine Ahnung, sie hat immer so eine, so eine Dead Adam-Parodie gemacht, Dead Eva mhm. und so, aber es, sie hat schon mal so Songs rausgebracht mit, glaube ich, einem befreundeten Songproduzenten oder sowas. und die Das war jetzt schon, glaube ich, ein, ein seriöser Versuch, so Musik zu machen. Also war jetzt nicht so, als wären das, wär das nur so Parodiesongs gewesen. Aber die waren jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, so ihr Ziel ist jetzt wirklich da irgendwie, keine Ahnung, ein Album rauszubringen. So, ne? Also halt eben, wie ich meine, so, bei Shirin David, die ist ja einfach Musikerin inzwischen. Mhm. Ne? Und keine Ahnung. Da habe ich jetzt das Gefühl, dass das schon, dass das schon, das wirkt schon wie so ein. Das ist ein richtiger Song, den Leute sich dann auch potenziell halt kaufen. Hat auch ihr Kanalbanner ge geändert in ein Cover von diesem Song und so. Also ich würde hier für mich nochmal, weil ich mir nicht sicher bin, die Grenze ziehen zwischen, dass es ein ernst gemeinter, also sie will das auch verkaufen, aber es ist trotzdem jetzt nicht so ein super ernst gemeinter Versuch, wirklich ernsthaft als Sängerin im Musikbusiness Fuß zu fassen. Also da das ist vielleicht nochmal, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen dass das schon eher so ein Spaßding ist, weil das ist, also ja, das würde ich, für mich dazu kurz... sprechen, dass es jetzt so das hat eine so ein bisschen so over the top 80s Ästhetik und so eine sich drehende silberne Schrift, die so ein bisschen albern ist, weißt du, also das ist so sehr, es ist so sehr eindeutig eine Ästhetik, die ich jetzt eher auch mit so Parodiesachen, in dem wie es aufbereitet mhm. ist, in dem wirklich 20-sekündigen Teaser, ne, deswegen wir reden hier über 20-Sekunden-Stand jetzt, weil wir den Podcast zu einem Zeitpunkt aufnehmen, wo der Song eben noch nicht raus ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Parodie ist oder halt ein bisschen so ein Scherzing so von wegen, hey Leute, ich habe einfach mal Bock gehabt, ein aufwendigeres Musikvideo zu machen und das ist so ein Fun-Ding. Es kann aber natürlich auch sein, dass sie jetzt sagt, okay, YouTuberin, geil und hat ja auch noch, ne? Okay, gute Aufrufzahlen immer wieder. Mhm. Also vielleicht, vielleicht will sie es jetzt auch ernster, vielleicht ist es der Startschuss ihrer Musikkarriere, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich hänge noch so ein bisschen dazwischen. Für mich könnte beides passieren. Super ernst also, gemeint was oder für mich, ja einfach nur vor Fun. Ich glaube, es ist ernst gemeint, weil in, den, in, in, also in der Caption von diesem Teaser steht, folgt mir in das nächste Kapitel, in meinem Original Dream, bevor ich das Glück hatte, YouTube für mich zu entdecken, die Musik. Also es klingt schon so wie, das ist ein Ach, ja. ernster Song. Und da steht auch, ich bin, bin stolz, euch endlich den Song zu zeigen, den ich in, in die letzten Jahre gearbeitet habe um meine Geschichte auf eine ganz neue Art und Weise zu erzählen. Also es klingt jetzt schon so, als wäre es nur ein mhm. Song. Also es wäre sozusagen so der, der Song über, über ihr Leben oder so ihre Lebensgeschichte in Songform oder keine Ahnung was. Aber ja, mal gucken. Es wird draußen sein, wenn äh, wenn ihr diesen Podcast hört, könnt ihr direkt reinhören und uns dann sagen, ob das für euch ein seriöser Einstieg ins Musikbusiness ist oder ob ihr glaubt, ach nee, das ist einfach halt eine... Aber das haben wir schon länger nicht gehabt. Ne? Also wir haben schon länger keine YouTuber-Songs mehr gehabt. Ich glaube, 24 Tim... Ist der, der in letzter Zeit so als einziger so irgendwie Songs rausgebracht hat. Wir ja, gut, und der furchtbare mal, hier Ehren Marius Distrack. <lacht> DC bin ich mit. Okay. Das ist offensichtlich kein Sinn. <lacht> Obwohl, ich meine, dieser Musikvideo war auch mit Schwester Eva, ne? Aber egal. Es, es gibt übrigens noch eine weitere Person, die ins Musikbusiness ein, einzusteigen scheint. Ist jetzt schon ein bisschen länger bekannt, aber Le Floyd möchte anscheinend auch. Und bei dem sieht es auch direkt sehr viel ernster aus, weil er tatsächlich auf Instagram angekündigt hat, dass er dieses Jahr ein Album rausbringen will. Und für mich ist ein Album rausbringen, schon auf so einem Level seriös. Da musst du ja richtig, da muss ja mehrere Songs. Da muss er ja, ja nicht nur ein Song, da muss ja ein richtiges Album machen. Da musst er ja richtig. Also eine EP äh, und zumindest, da ne? ne? Ja, ja, EP, ja, okay. Aber wohl also, ein Album und dann erste EP Februar. Album Ende Februar, Anfang März wird immer realistischer. Erste EP ah, okay. im Februar ja, ist auf gut, jeden stimmt, Fall das drin. Du hast absolut recht. Also. Und er wird da wohl rappen. Oder, also. Und da ist, da ist Lisa ja ein großer Fan von. <lacht> <lacht> Wenn Leute rappen. Die, pass auf, die Sache ist, also er spricht von Trapcore. Und das ist eine Musikrichtung, da bin ich mir nicht zu so 100% sicher. Ich habe jetzt mittlerweile das Gefühl. Also, Urban Dictionary sagt, es ist eine Mischung aus Rap und Metal. Oder so Metalcore, was ja so ein schnellerer, treibenderer Metal ist. Ich könnte mir also auch vorstellen, dass er halt ein bisschen so schreiend spricht. Also weniger so klassischer Rap, sondern so, ne, einfach so ein bisschen. Ah, okay, es ist das mehr so metal, metal ding Genau. Genau, ja, okay. also so wird. Und, und da bin ich dann halt nicht mehr so drin. Ne? Also, da, da kenne ich mich da nicht so gut ja. aus. Aber was wir auf jeden Fall schon wissen ist wie die musikalische Unterbahnung dazu klingen wird, weil er nämlich sein Herzensprojekt in seinem Instagram-Post dazu verlinkt hat. Und das heißt Sugar and Sharks mit X. Und es klingt so für mich, also das ist meine Theorie, ich weiß es nicht, weil das sind offensichtlich zwei Leute und die haben aber keine eigenen Instagram-Profile. Ich, ich schätze, dass er einer von diesen beiden ist. Also ich schätze, er ist Sugar oder Sharks. Also ich glaube, das ist sein Künstlername, ist meine Vermutung. Und die Beschreibung von diesem Künstlerprofil ist Rap and Trapcore making rough love to EDM. Also es ist nicht nur Rap und Metal, sondern es ist auch noch EDM. Es ist so, so ein Crossover-Ding so ein bisschen. Und es hat auch was mit Anime zu tun, weil die drei Videos, die man bisher sieht, sind halt irgendwie so rough love with EDM, würde ich jetzt einfach abkürzen. Also so sehr so treibend, schnell... <lacht> elektronisch auch so ein bisschen und... Ich mag die Musik tatsächlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand darauf rappt, aber ich mag ich ihn Ich kann lieb. mir vorstellen, dass jemand schnell schreiend darüber spricht zum Beispiel, was dann für diese Metalcore-Sache so ein bisschen sprechen würde. Aber womit das halt unterlegt ist, ist mit so Anime-Ausschnitten. Insbesondere Neon ja. Genesis Evangelion, mein Lieblingsanime tatsächlich. Und es gibt auch einen Link zu einem YouTube-Kanal und da haben die auch nochmal so Anime-Zusammenschnitte und dann eben... Hier ja, war so ein Beat drüber, und was man bisher noch nicht hört auf den Sachen, die von Sugar und Sharks hochgeladen wurden, sind halt irgendwelche Sachen mit ne so Stimme drüber. Aber das wurde ja dann anscheinend gerade auch erst aufgenommen. Deswegen. Ja, und also ich, ich habe es ich noch nicht so ganz verstanden. Also sind das Freunde von denen? Ist eher einer, weil da steht Beat bei Sharks, Video bei Sugar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass LeFloyd diesen Beat gebaut hat. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das Video geschnitten hat. Weil, also, ich meine, das, das könnte er sicherlich, aber es ist irgendwie... Aber er sagt ja, mein dann, Herzensprojekt. Ja, ja, das, also, ist, 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 also ist, er der, ist er der sozusagen das dritte Mitglied von dieser Band, der die Stimme leitet und einer davon macht die Videos und einer macht den, macht den Beat oder ist einer von also ist er Sharks oder ist der Sugar? Habe ich noch nicht hinterhergeblickt, aber es gibt halt einen ersten, einen ersten Post auch unter diesem ersten Video, wo da steht currently working on three Ausrufezeichen-Albums to drop in January. Mhm. Das ist ein Post aus Dezember. Und er hat ja nur von einem Album geschrieben, was irgendwie im März kommt. Also vielleicht ist das doch nochmal was anderes. Und dann die Beschreibung ist, dieses eine Album, here's one of the tracks of the upcoming Album Dreamweaver. Und das, das klingt ja wirklich so, als, also als wäre auch der Plan, dass das ein Album ist, nur mit Musik in diesem Style weil es sind ja inzwischen auch schon drei Songs online da auf Instagram und auf YouTube. Ohne Rap. Also es wirkt so, als wär das, wär, wären das nur Beats. Und da steht dann noch Dream Weaver will be fucking awesome. It's by far the best Album to wipe to, work to, drive to, have sex to, or even a gym session. Also alles ja. einfach. <lacht> du kannst einfach alles machen mit dem Album. aber ist doch Von Sex bis Arbeiten. Alles drin. Vielleicht auch parallel. ne Je nachdem, welcher Branche man ist. Je nach Job. <lacht> Work from home. Äh, also, ja, also, ich, ja, ich blicke doch nicht so ganz dahinter, inwiefern also wo er da jetzt involviert ist und wer, wer genau jetzt Sugar ist und wer Sharks und ob, ob jetzt Aber wer du diese Beats baut oder die Musikvideos macht oder ob er nur ein, ein Rapper ist, der quasi mit denen das zusammen macht, halt auf einem Album, das dann... Das dann ich habe halt hat immer das Gefühl, wenn, wenn jemand sagt so, das ist mein Herzensprojekt, dann, also weißt du, es würde jetzt auch nicht... Unser, ja. Also, Aber ne, man würde jetzt auch nicht, so ein US-Rapper würde jetzt auch nicht sagen, weil er mal mit Dr. Dre zusammengearbeitet hat, Dr. Dre ist mein Herzensprojekt, weil der hat die Beats für mein Album gemacht. Also, das klingt für mich, als wäre er da Teil von. Und man, man sieht halt auch in den Videobeschreibungen bei dem Sugar and Sharks YouTube-Kanal, da in der Infobox, halt so von wegen, we are officially equipped bei Died Rich. Und das ist ja diese Klamottenmarke von Floß, Le Floyd die Klamottenmarke, mit, ja. ne? Also vielleicht ist es einfach ein weiteres Projekt von ihm. Ich meine, der hatte ja schon immer auch irgendwie mit Musik zu tun. Also für mich wäre jetzt nicht super weit hergeholt, dass er vielleicht diese Beats macht. Und bisher war das eher vielleicht so ein Hobby-Ding und dann ein ah, dann Kumpel, der sucht schöne Anime-Videos dazu raus oder so. Und schneidet das knackig zusammen und jetzt hat er aber quasi dann auch so ein. Jetzt nimmt er halt auch Vocals auf. So, so würde das für mich okay. wahrscheinlich. Also wenn er denken. das, wenn er, jetzt, wenn er jetzt, wenn er jetzt, wirklich die Beats baut, die Vocals macht, eine eigene Kleidungsmarke hat, auf Twitch erfolgreich, ist, einen eigenen YouTube-Kanal hat und auch noch eine Familie hat, dann fahr mal eine Stufe langsamer. <lacht> Bist du nur neidisch, weil, weil du dein Album ich noch nicht fertig gemacht hast? Mein ich, mein Robin. Ich, weil ich kein Mitarbeiteralbum rausgebracht habe, natürlich. Ich, ich finde das ja, okay, Robin. Nicht jeder, weißt du, Robin, nicht, nicht jeder muss ja. ein Album rausbringen. Ich, ich mache zum Beispiel auch keine Musik. Na gut. <lacht> <lacht> Wir haben noch ein letztes Thema und zwar ist das ein, eine Story über einen. TikTok-Kanal namens Sigma Girl Zero. Der hat äh, über 400.000 Followerinnen und auch eine ganze Menge Millionen Likes. Und die, also die Faszination an diesem Kanal ist irgendwie, dass Leute vermuten, dass das Mädchen, was diesen Account schreibt und, und mit Content füllt, dass die entführt worden ist und in, in Gefangenschaft lebt oder irgendwie in Gefahr ist und anhand ihrer weirden TikToks mit der Welt kommuniziert, dass man sie retten soll. Und es gibt sogar ein explizites Gerücht, dass sie angeblich irgendwie eine sehr spezifische Frau sein soll, die irgendwie seit drei Jahren vermisst wird, was ich sehr problematisch finde, weil, so also meiner Meinung nach ist das offensichtlich nicht so. Und dann irgendwie, keine Ahnung, der Familie Hoffnung zu machen oder irgendwelche Gerüchte zu streuen über eine Person, die tatsächlich vermisst wurde und wird, finde ich finde ich schwierig. Auf jeden Fall ist es, ist es so absurd, weil halt die streamt dann wohl manchmal live und dann sagen Leute so, hey, wenn du Hilfe brauchst, hör auf zu lächeln. Dann hört sie direkt auf zu lächeln und dann irgendwie, turn green if you need help. Und dann postet sie ein Antwortvideo da drauf mit einer grünen Gesichtsmaske. Also geht doch offensichtlich auf diesen Kommentar an, um zu sagen, ja, ich brauche wirklich Hel Hilfe. Also so, spielt ja auch wirklich, mich erinnert das so ein bisschen an diese Shirin-David-Geschichte. Wo wir gerade von ihr geredet haben, erinnerst du dich daran? Mit dem, mit dem Symbol für häusliche Gewalt. Mit dem Handzeichen, ja. genau, wo sie, wo sie so in einem Video ihre Hand irgendwie komisch hatte und Leute sagen, oh, sie hat, sie hat, ein, sie hat das Handzeichen gemacht für, sie braucht Hilfe, weil sie eine häusliche Gewalt erfährt zu Hause. Und dann haben Leute irgendwie ihr da auch Nachrichten geschickt so, zieh im nächsten Video ein Kleid an, wenn du wirklich Hilfe brauchst. Und dann hat sie im nächsten Video ein Kleid an Also Höh! Ne, aber sie hat also manche haben auch geschrieben, zieh im nächsten Video eine Hose an. Also es ist, es ist und dann hat sie halt irgendwie das aufgelöst. Und meine so, hey Leute, nee, ich hatte meine Hand irgendwie nur komisch. Was labert ihr? es geht mir gut. Aber sie hat auch relativ lange gebraucht mit dieser Antwort. Aber diese Frau spielt offensichtlich sehr aktiv damit, dass sie halt auch irgendwie darauf eingeht. Und es, das bringt ihr halt auch eine Menge Aufmerksamkeit, eine Menge Reichweite. Leute diskutieren drüber und Leute schicken halt auch solche Kommentare. Und ich meine, dieses Video Turn green if you need help hat 11 Millionen Views. Ich finde es so ein bisschen, also ich würde jetzt... Wenn sie wirklich entführt wurde und aus welchem Grund auch immer von ihren Entführern oder Entführerinnen in der Kommunik <lacht> Kommunikation nach außen dadurch unterstützt wird, dass sie verschiedenfarbige, passende Gesichtsmasken zur Verfügung gestellt bekommt. Entschuldigung, ich will also, das gar nicht kleinreden. Vielleicht ist das so, ich halte es für unwahrscheinlich, vielleicht ist das so. Aber wenn das geplant ist und wenn das ganz bewusst ist und für mich deutet alles darauf hin, dann zeigt dieser Kanal total perfekt, wie man so diesen Wunsch von TikTok-Userinnen und mhm. Usern danach irgendeine große Verschwörung aufzudecken ja, ja, und so eine ja, ja. True-Crime-Sache selbst zu erfahren oder ne, darin rumzuraten, das deckt das sehr gut auf für mich. Das ist perfekt, das ist perfekte Art von Content für TikTok. Ist es ist irgendwie so, ist es kurz, ist kurz, es ist so ein bisschen wirr, ist es ist kryptisch man kann alles rein interpretieren, was man möchte und man kann sehr gut drauf reagieren und halt so, wie heißt das, Stitches machen? Ja, ne? Ja, ja, ja. Aber also ich, ich finde, also, du kannst natürlich auch gut Livestreams machen, wo Leute dir dann Geld spenden und so, weil sie sagen so, hey, hör auf zu lächeln, wenn du Geld brauchst und dann hört sie halt auf zu lächeln. Oh Gott, sie, sie braucht wirklich Hilfe. Aber was ich so absurd finde, ist, sie hat also, halt auch eine Kontakt-E-Mail für mögliche Partnerschaften bei sich in der Bio und sie antwortet halt, ne, also in einem Livestream so zu reagieren, okay, vielleicht lesen deine Entführer die, den Live-Chat nicht mit, aber ein Video zu posten, wo halt der Kommentar, brauchst du Hilfe, in dem Video eingeblendet wird, dann müssen ja schon die schlechtesten Entführer der Welt sein. Also die, die haben quasi ein Mädchen entführt, haben dann gesagt, hier hast du ein Handy, um TikToks machen zu können. Mach, was du willst, du darfst Banden anrufen, nicht die Polizei anrufen, aber so wir checken einfach nicht, was du TikToks so hochlest und hol dir darüber Hilfe oder... also. Absurd. Ich meine, es kann natürlich Szenarien geben, wo jemand irgendwie wirklich Hilfe braucht und irgendwie halt das versucht, darüber zu kommunizieren, aber es ist irgendwie. It's, 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 also, es ist offensichtlich nicht so. Mich erinnert das so ein bisschen an Lonely Girl 15, kennst du das? Ja, noch? oh Gott, das ist ewig her, oder? Wann war das? das? Das war 2010, 12, 6? 2006 war es, oh Gott. Oh fuck, okay. Oh Gott, ja. sind wir alt. Es war 2006, war halt am Anfang von YouTube. Lonely Girl 15, für alle, die, die es nicht kennen, das war. Ähm, das war sozusagen eine der allerersten fiktionalen Vloggerinnen. Also zu einer Zeit, wo YouTube halt so ganz klar einfach nur äh, Leute waren, die halt einfach so ne, Vlogs im Internet hochgeladen haben, äh, gab es halt Lonely Girl 15 die auch auf YouTube dann sehr schnell sehr groß geworden ist. Ähm, die halt einfach so gevloggt hat aus ihrem Leben und dann sind aber immer absurdere Sachen sozusagen in diesen Vlogs rausgekommen über ihre Familie. Und das war halt so eine Zeit, wo es halt, wo halt die Idee, jemand könnte auf YouTube fiktionale Stories in dieser Form hochladen, völlig neu war. Und die die Eltern waren, irgendwie sollten, waren angeblich in irgendeiner komischen Sekte oder sowas. Und ja, dann kam halt irgendwann raus, oh, das ist alles gar nicht echt, das ist nur fiktional. Ja, war, war sehr groundbreaking damals in, in 2006. Und jetzt gibt es halt auf TikTok sowas ähnliches, dass Leute halt so tun, als wären sie entführt worden. Und das ist aber halt nicht echt und es ist irgendwie alles nur es fiktional. Es gibt auch, auch diese ganzen seltsamen POVs, wo Leute sich auch, wo Leute oder wo, keine Ahnung die hotten TikTok-Boys, die alle die gleiche Frisur haben, so tun, als wären sie so dein Entführer. Und dann gibt es lauter so Herzaugenreaktionen darauf. Oder es gibt auch so eine komische ASMR-Untergruppierung, so wo dann quasi so, hey, ein ich bin ein Psychopath und ich halte dich gefangen. Und dabei wispere ich dir Sachen ins Ohr. Ich bin da irgendwie mal so eine ganz komische... Ecke abgerutscht und habe sehr lange gebraucht, damit ich da algorithmusmäßig wieder rauskomme. Aber ich habe es geschafft. <lacht> es gibt da, glaube ich ein sehr gutes Video von Danny Gonzales zu, der einer meiner Lieblings-Youtuber ist. Äh, was ich aber bei Sigma Girl Zero interessant finde, ist, dass wenn man mal so eher, was sie so geliked hat, durchgeht dann sind da immer wieder, also sie hat ganz viel so, wo sie so 10, 20 Videos von einem oder demselben Kanal am Stück liked. Da können wir so ein bisschen nach, also entweder es würde sie einfach so willkürlich mhm. Sachen liken oder es würde sie halt immer so neue Kanäle finden und dann da einmal alle Videos durchgucken und halt die liken, die ihr gefallen. Und dazwischen gibt es aber immer wieder, und das ist so die eine Sache, die sich so mit durchzieht, immer wieder Memes mit Patrick Bateman aus American Psycho. Das finde ich auffällig und zugleich interessant. Vielleicht sollte ich sofort jetzt, wenn wir diese Aufnahme beenden, auch so einen TikTok-Aufklärungskanal machen, wo ich versuche, Dinge in diese hm. Tatsache hineinzulesen. Das hm. Finde ich, das könnte viral hm, gehen. Ich glaube auch. Wir wünschen ihr alles Gute. Wir hoffen, es geht ihr gut. Äh, ich wüsste gerne, wo sie diese sehr knallig blaue Gesichtsmaske her hat, weil ich glaube, das ist eine Farbe, die mir auch ja. gut stehen würde mir und meiner Haut. Sehr gut. Dann äh, trag die mal auf, falls du Hilfe brauchst. Genau, also ihr findet mich dann demnächst auf TikTok. Es wird ganz groß. Lisa Zero wird der Lisa Double Zero wird der, wird der Account dann. Das wird toll. Dann können wir hier endlich mal mehr über mich reden, Robin. Weißt du, dann kann ich hier auch mal von meinen Social Media Erfolgen erzählen. Ja, und dann kommt nämlich doch dein Song raus. Ich weiß es doch. <lacht> Überraschung, ich bin Sugar oder <lacht> Shanks. Ich habe schon wieder vergessen, wie diese <lacht> Bänder ist. Ja, ich, ich bin der Teil davon. Ich tue es die ganze Zeit so unwissend. Die Beats sind alle von mir, Robin. Ja, mega. Kleiner Scherz, äh, LeFloid, bitte verklärt mich nicht sehr unsicher, was, <lacht> in welchem rechtlichen Rahmen wir uns jetzt hier die ganze Zeit bewegt haben. In, in keinem <lacht> guten, deswegen beenden wir jetzt den Podcast und hören uns nächsten Samstag wieder. Danke fürs Zuhören und habt noch einen schönen Tag. Ciao. Tschüss.